0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, Bonsoir Céline. Non,
0: moins excellente Céline Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir Très heureux de vous retrouver pour vous informer, vous surprendre Comme chaque jour jusqu'à 20h Ce soir en nous écoutant Vous risquez d'être à la fois fasciné et effrayé Je m'explique, c'est une première Une intelligence artificielle a réussi à lire les pensées d'un être humain Voilà ça y est, la machine pénètre donc dans notre cerveau Et forcément des questions se posent Quel danger, quel bénéfice potentiels Ces intelligences artificielles étaient déjà capables d'écrire des dissertations, des chansons, des scénarios de remplacer peut-être à l'avenir des journalistes de créer des photomontages parfaits est-ce qu'elles vont bouleverser notre quotidien remplacer des métiers, améliorer nos vies à 18h15 on va s'interroger avec le spécialiste Jean-Gabriel Ganassia et notre expert Martial You, à, à la, la une également. La,
1: la détermination et l'unité syndicale une nouvelle fois affichée, nouvelle manifestation annoncée pour le 6 juin prochain contre la réforme des retraites. Le gouvernement lui, veut continuer à réformer. Les explications de François Fillon à l'Assemblée sur ses liens avec la Russie. Et puis, il promettait des rencontres avec Jésus en s'affamant deux pasteurs présentés à la justice aujourd'hui au Kenya. Leurs préceptes ont fait au moins 109 morts.
0: À 18h30, on va vous emmener au cinéma laissez-vous tenter dernière préparez le popcorn Marion je sais que vous adorez les gardiens de la galaxie ils reviennent oh. les héros pour un troisième you volet qui déboule en salle demain 18h40 on va défaire le monde l'info autrement avec le sourire avec Isabelle Choquet et toute la bande bonsoir Isabelle bon,
1: bonsoir Julien bonsoir à, à tous le menu ce soir on va défaire la grève des scénaristes d'Hollywood qui sont les faiseurs d'histoire comment ils travaillent combien ils gagnent on va tout vous dire à suivre également Christophe Galtier le coach du PSG et ses ennuis qui volent en escadrille et esc <rire> Électricité produite <rire> avec des vagues,
0: à tout à l'heure. 19h15, heure. on va refaire le monde. Vous pourrez vous faire un avis autour d'Éric Brunet et puis le temps tous les quarts d'heure. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance.
2: Eh bien demain, c'est une très belle journée ensoleillée et chaude.
0: À tout à
1: l'heure.
0: RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
0: Alors comme souvent, à chacun son analyse au lendemain des manifestations du 1er mai Le gouvernement veut continuer de réformer, les syndicats eux veulent continuer de se mobiliser Une
1: nouvelle phase d'action commence à assurer Elisabeth Borne des questions au gouvernement à, à l'Assemblée en début d'après-midi La première ministre qui promet de redoubler d'efforts pour apaiser le pays Tournant au passage la page de la réforme des retraites Le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles
3: Mais bien de l'action résolue et bien de la discussion avec les partenaires sociaux c'est le sens de la feuille de route que j'ai présentée la semaine dernière.
0: Alors, sauf que, contrairement à Elisabeth Borne que l'on vient d'entendre, pour les syndicats, cette page elle n'est pas tournée. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. D'ailleurs, à l'issue de l'intersyndicale ce matin, ils ont appelé à une énième journée de mobilisation. Ce sera le 6 juin prochain. Oui, le des syndical en
4: quelque sorte, même si ce sera déjà le 14e débarquement pour le coup des manifestants dans les rues de France. Ça tombe en semaine, un mardi, donc il faut s'attendre aussi à une grande journée de grève. Alors pourquoi le 6 juin Et bien Parce que deux jours plus tard, les députés examineront un projet de loi pour abroger la réforme des retraites. Cette avec la décision du Conseil constitutionnel demain sur le RIP, la dernière chance législative de bloquer le texte. L'intersyndical veut donc mettre un coup de pression sociale aux députés deux jours avant le vote. Si l'exécutif est passé en force mi-mars, c'est bien par crainte de manquer de voix pour faire adopter son texte rappelle un responsable syndical qui martèle « La victoire est toujours possible. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. » L'idée, avec cette perspective du 8 juin, c'est de motiver les militants de plus en plus fatigués à poursuivre le combat. En tout cas, forcé de constater que l'intersyndical en a encore sous la pédale. Je vous cite cette phrase de l'un des leaders du mouvement. « Tout le monde nous enterrait depuis deux jours. On vient de leur couper le sifflet.
1: 6 juin, donc, le rendez-vous est fixé après les manifestations d'hier, marquées par des violences, notamment à Paris, une enquête pour tentative d'homicide involontaire a été ouverte Après qu'un policier a été gravement brûlé par un jet de cocktail Molotov L'homme est toujours hospitalisé ce soir, brûlé au second degré, au visage et au bras Aujourd'hui encore, le ministre de l'Intérieur a dénoncé des violences inacceptables
0: Violences que le sénateur socialiste de Saône-et-Loire, Jérôme Durin, a vécu de l'intérieur Puisqu'il suivait hier les forces de l'ordre en tant qu'observateur Il a raconté dans RTL Midi ce qu'il a vécu hier à Paris on est pris avec des projectiles divers et
2: variés, du béton de toute taille et toute forme, des marteaux, tout ce qui peut s'envoyer, qui est envoyé sur les forces de l'ordre, par des gens d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec les manifestants. C'est toutes cette tébuleuses, comme les forces de l'ordre l'appellent, de gens qui sont là pour casser et qui discréditent d'une certaine manière le mouvement syndical et le mouvement politique.
1: Vous parlez des projectiles reçus, vous avez eu... Euh peur pour votre vie, peur d'être blessé hier
2: Oui, oui, j'ai eu peur. Oui. Dire l'inverse, serait euh, faux. Quand on vente un amendement à 23h45 ou à minuit et demi euh, un jeudi soir au Sénat, qu'on a lu un dossier, c'est pas la même chose que quand on a vécu les situations. Ça vaut pour le maintien de l'ordre, comme sur tous les autres sujets. Et quand on a été au contact des forces de l'ordre, quand on voit comment elles sont agressées, quand on voit le niveau d'imbécilité, de, de, de dangerosité, de violence des gens qui sont en face, effectivement, on se pose les questions autrement. C'est pour ça que je l'ai fait. Je je suis un type de gauche, je suis favorable aux manifestations, je suis à très attaché aux libertés publiques,
0: mais pas à n'importe quel prix.
1: » Le sénateur socialiste Jérôme Durin avec Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Lui revient aujourd'hui à l'Assemblée nationale, près d'un an après sa condamnation en appel dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. François Fillon au Palais Bourbon, c'est en ce moment
1: même. « Bonsoir Thomas Desprez. L'ancien Premier ministre est entendu par la commission d'enquête sur les ingérences de puissances étrangères dans les milieux politiques, économiques et culturels et en ce qui le concerne, ben ce ce sont ses liens avec la Russie hein, qu'il a commencé à détailler.
3: Oui, oh, une audition qui a commencé il y a une vingtaine de minutes maintenant. Et, et d'emblée, l'ancien Premier ministre a répondu à la question que tout le monde se posait.
5: Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères Oui, j'en ai rencontré.
3: Oui, il lui est arrivé de se sentir courtisé, manipulé, espionné. Alors on s'imagine qu'il va évoquer son dîner à Sochi avec Vladimir Poutine ou encore sa participation à deux conseils d'administration d'entreprises russes. Eh bien non, pour François Fillon, ces ingérences venaient d'ailleurs.
5: La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les états unis Par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. Euh, j'ai été confronté à d'autres exemples d'ingérences. L'espionnage chinois, des ingérences venant de pays comme la Turquie, le Maroc, l'Algérie.
3: Des pays qui ont tenté, dit-il, d'influencer en France des élections. Mais la Russie alors, François Fillon, rien
5: je n'ai pas été concerné directement par des ingérences russes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, naturellement. Et bien sûr qu'il y en a. Euh, mais en ce qui me concerne, euh, je n'ai pas été euh, directement concerné par ces ingérences russes.
3: Des tentatives souvent grotesques, dit-il, mais qui n'ont pas, jure-t-il, eu de conséquences vu qu'elles étaient grotesques.
1: Mes premières explications publiques donc de François Fillon et qui se poursuivent ces explications Thomas Desprès. Merci. C'est une ville connue pour son eau à travers le monde entier mais Volvic comme une quarantaine d'autres communes du puy de Dôme est désormais concernée par des restrictions d'usage de l'eau. Décision de la préfecture face à la sécheresse, plus de remplissage de piscine ou de lavage de voitures et Danone va devoir réduire ses prélèvements.
0: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec des pasteurs face à la justice au Kenya en Afrique. Ils ils ont fait mourir de faim plus d'une centaine de personnes pour rencontrer Jésus à tout de suite sur RTL.
4: Julien Célier, RTL soir jusqu'à 19h15.
1: RTL Soir,
4: Julien Célier, Marion Calais.
0: Et donc la suite de votre journal, 18h8 minutes dans RTL Soir avec ce massacre qui bouleverse le Kenya. 109 personnes au moins sont mortes pour avoir suivi les préceptes de deux pasteurs qui
1: promettaient à leurs fidèles de rencontrer Jésus en s'affamant dans un pays où les cultes ne sont pas contrôlés. Le drame suscite un, un immense émoi et les deux pasteurs, Bénédicte Tassar, viennent d'être présentés à la justice.
6: Oui, le premier pasteur est d'ores et déjà poursuivi pour terrorisme. Le second a attend son tour au tribunal et pendant ce temps, ce pays se demande toujours combien de victimes faudra-t-il dénombrer dans le massacre de Sakaola parce que les fosses communes découvertes dans cette forêt de l'est du Kenya n'ont pas encore été toutes ouvertes à cause des fortes pluies et parce que les familles sont à la recherche de 311 disparus dont 150 mineurs. 300 hectares de forêt sont sous-scellés, déclarés, scènes de crime Les premiers corps déterrés ont l'estomac vide et une très fines fine couche de peau graisseuse. D'autres montrent des traces d'asphyxie. Le premier pasteur aurait recommandé d'affamer les enfants, puis les femmes, puis les hommes, avant la fin du monde, en juin prochain, pour rencontrer au plus vite Jésus. Le second pasteur, un téléévangéliste star, serait aussi impliqué. Il a plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et son église peut accueillir 40 000 fidèles. Un scandale qui rejaillit sur le pouvoir. Accusé de laxisme, le Kenya est un État laïque, mais le poids des églises pentecôtistes est énorme. Le président lui-même fait appel régulièrement à ses pasteurs et aujourd'hui, changement de ton, les deux pasteurs pourraient bien continuer de prier, mais en cellule.
1: La précision signée, Bénédicte Tassar. Merci. Un nouveau coup de filet mondial d'Europol. 288 personnes arrêtées, dont 5 en France. Elles sont soupçonnées d'être impliqués dans l'achat ou la vente de drogue sur le dark web, 51 millions d'euros ont été saisis.
0: RTL Soir. Quelques jours après la finale de la Coupe de France, place à la Ligue 1, match en retard ce soir de la 33 e journée. Toulouse lance avec une question dans cette dernière ligne droite du championnat. Est-ce que les Lançois vont être avantagés grâce à ce match
1: C'est en tout cas ce que craignent les adversaires des et hors pour le podium, à savoir Monaco et Marseille. Car Lance affronte ce soir un, un TFC qui, il y a deux jours sur la place du Capitole, fêtait sa victoire en Coupe de France contre Nantes. Bonsoir Patrick Hisson.
5: Bonsoir Marion.
1: Vous êtes déjà devant le Stadium de Toulouse pour RTL. Un TFC donc certes sacré, mais des joueurs aussi pas vraiment reposés. Hein.
5: Écoutez, il y a tout lieu de penser que les joueurs vont être un peu fatigués parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi dans la nuit de samedi à dimanche, que les festivités, vous l'avez dit, se sont poursuivies au Capitole dimanche en fin d'après-midi. Ils n'ont même pas pu avoir une séance de récupération. Alors, Cela dit, l'entraîneur du TFC, Philippe Montagnier, n'est pas si pessimiste avant d'affronter cette superbe équipe lançoise.
3: L'état physique est bon, l'énergie, la batterie risque d'être un petit peu à plat, mais il y a aussi l'aspect mental qui être important et devant notre public, je pense que les joueurs vont vouloir aussi montrer qu'on est toujours là, bien présent. L'engouement et la ferveur de nos supporters peuvent nous donner un petit peu plus de jambes qu'on devrait avoir normalement.
5: Et cette ferveur sera forcément au rendez-vous Dans un stadium qui sera ce soir à guichet fermé J'ajoute qu'il y aura des hommes frais Du côté toulousain avec pas moins de 8 changements Par rapport à la finale Enfin parce qu'une cérémonie de présentation de la coupe Aura lieu de nouveau à la fin du match et bien, Le TFC va tout donner ce soir Pour faire un résultat
1: Et avant les supporters ce sont les oiseaux qui chantent Derrière vous <rire> au parce stadium très, très beau. <rire> Toulouse lance euh, Coup d'envoi ce soir à 21h Merci Patrick Ils sont le foot et le coup de pression du patron de la FIFA pour la Coupe du Monde féminine, Gianni Infantino, qui s'indigne que les cinq grands pays européens du ballon rond, France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, n'aient toujours pas fait d'offres satisfaisantes pour la diffusion de la compétition. C'est à peine dans deux mois, il dénonce des propositions inacceptables des diffuseurs, rebutés peut-être par les horaires des matchs alors que la compétition se déroule en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et puis les adieux d'une légende, la basketteuse Céline Dumerck annonce sa retraite. À 40 ans, elle qui a été vice-championne olympique avec les Bleus et championne d'Europe en 2009.
0: Sacrée gâchette, Céline Dumerc. Merci beaucoup, euh, Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain, donc c'est une journée presque estivale, Peggy.
2: Exactement. On peut même dire estivale dans le sud-ouest parce que c'est là qu'il fera le plus chaud. On a du soleil sur l'ensemble du pays dès le matin, même si sur l'ouest ce sera légèrement voilé, mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. Il n'y a qu'en Corse où le temps sera plus nuageux avec quelques averses et ça va durer toute la journée. Et puis dans l'après-midi, un voile un peu plus épais sur le Pays basque et beaucoup plus épaisse sur la pointe du Finistère qui va annoncer une perturbation qui va arriver après. On n'en parle pas, on s'arrête à demain parce que partout ailleurs, ce sera plein soleil, le tout sous des températures qui remontent bien. On sera largement au-dessus des normales, surtout dans le sud-ouest, jusqu'à 30 degrés à Biarritz, 28 à Tarbes, 27 à Bordeaux, 26 à Toulouse, 24 degrés à Grenoble, 23 à Nantes, 21 à Paris, 20 à Caen, 19 au Havre et 17 à Lille.
0: Merci Peggy. Nous allons marquer une petite pause maintenant dans RTL Soir. Le temps aussi de vous préparer à ce qui va suivre Écoutez bien, une intelligence artificielle a réussi à décoder les pensées d'êtres humains. C'est à la fois fascinant et puis d'un autre côté, ça fait trembler Peggy. Ah oui. euh, Ces IA, comme on dit, est-ce qu'elles vont bientôt bouleverser nos vies, nous mettre tous au chômage Est-ce qu'il faut au contraire se réjouir et voir un progrès absolument dingue Vous allez pouvoir vous faire un avis avec euh, à la fois notre correspondance aux états unis avec le spécialiste Jean-Gabriel Ganassia et avec notre expert maison Martial you qui nous rejoignent tous en studio. On se retrouve dans quelques
6: secondes, vous restez avec nous. RTL Soir.